0: seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs, herzlich, persönlich, ermutigend, das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe, voller Freude am Leben. Ja, ganz herzlich willkommen hier in der Christuskathedrale. Und wie wir es gerade schon gehört haben, heute wäre hier ein Taufgottesdienst. Und das ist natürlich immer etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. So ein Taufgottesdienst, das ist ja etwas wie eine Hochzeit. So eine Hochzeit findet ja nicht einfach statt, weil man sich eben mal begrüßt, zum ersten Mal gesehen hat oder irgendwie, sondern da ist ja so viel vorher schon passiert. Und wenn wir dann einen Taufgottesdienst feiern, dann erleben wir mit, wie Menschen ein Bündnis öffentlich sich dazu bekennen und eingehen. Und das ist so einzigartig und es ist sehr schade, dass das heute so nicht stattfinden kann. Aber eins ist gewiss, Jesus macht da keinen Unterschied. Wenn wir mit ihm entschlossen einen Weg gehen, dann stellt er sich zu uns. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir das miteinander feiern dürfen und wenn wir das miteinander erleben dürfen. Also Gott hält wirklich nichts zurück. Das ist eigentlich die Botschaft von Ostern, die wir so miterlebt haben, die wir gefeiert haben. Und das ist auch etwas, wo ich so die Predigt für heute überschrieben habe. Ich habe so überlegt, wie will ich das formulieren und habe dann so die Überschrift gewählt, Nimm alles in Anspruch, was Gott dir zur Verfügung stellt. Und dann dachte ich das, das ist zu lang, das kann man ja so das kann man ja so nicht sagen. Da habe ich es ganz verkürzt auf den Titel Nimm alles. Da hat mir irgendwie gefallen und dann dachte ich so, aber das kann man ja fast nicht sagen, weil das, das klingt ja schon fast egoistisch. Nimm alles. Also wenn deine Gäste sich zu Hause so benehmen und äh, einfach äh, wirklich alles nehmen, alle Knappersachen, alle Getränke und äh, ja, äh, dann dir die Haare vom Kopf essen, so wie naja, okay. Also dann ist das natürlich so eine Sache. Und aber ich habe überlegt. Und tatsächlich, wenn heute hier äh, sich das anbieten würde, so habe ich mir gedacht, würde ich einer Frau einen Blumenstrauß schenken. Und ähm, dann, äh, aber ich habe mich tatsächlich auf den Weg gemacht, und, äh, aber der Blumenlade hatte zu. Also ich sehe jetzt schon einige, die... Die, die, die grinsen sich einen ab und denken, ja, ja das ist eine Ausrede, aber ich habe ein Beweisfoto mitgebracht. Der Laden hatte zu, Corona-Pause. Und äh, dann habe ich mir überlegt, also gut, ich bringe euch trotzdem einen Blumenstrauß mit und ich habe hier wieder meine Tochter dabei, das sage ich deswegen, damit auch der Sicherheitsabstand ist also in der häuslichen Familie ja gewahrt und gegeben. Ich habe also einen Blumenstrauß für euch dabei und stellt euch vor, wir hätten hier einen typisch Karlsruher wunderschönen Frühlingsblumenstrauß. Ich meine, der Markgraf von Baden, der liebte die Tulpen. Zum Ende seines Lebens waren über 5000 verschiedene Tulpensorten dort im Schlossgarten angebaut. Und so nehmen wir mal an, wir hätten hier diesen Tulpenstrauß. Und ich würde einen wunderschönen Tulpenstrauß jetzt überreichen. Und da wäre... Die Dame und würde dann sagen, also ganz bescheiden, das ist zu beeindruckend, das ist zu umfangreich. Ich nehme ja eine raus. Ja, das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja komisch, ja. Das wäre vielleicht nicht nur komisch, das wäre vielleicht sogar irgendwie ein bisschen, ja, ignorant oder wie wird man sagen, wird man das dann verachten, was man da tut? So in etwa stelle ich mir das auch zu Ostern vor, wenn wir lesen, Paulus schreibt es mal den Römern, er sagt, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das ist tatsächlich die Sache. Gott hält uns nichts vor. Er reicht uns so viel da. Und es wäre eine Verwunderung, man würde sich irritieren, es wäre gar eine Verachtung, wenn wir nicht alles in Anspruch nehmen würden. Und ich möchte mit euch heute tatsächlich ähm, drei zentrale Punkte anschauen, die Jesus seinen Nachfolgern nach Ostern vermittelt hat. Ich könnte fragen, seid ihr bereit? Und äh, vielleicht seid ihr bereit. Wer noch nicht bereit ist, kann sich jetzt aufrecht hinsetzen und äh, sich äh, gewiss machen. Ich will mal noch kurz für uns beten und ich danke dir, Herr, dass du wirklich heute Morgen zu jedem Einzelnen redest, dass wir dir begegnen dürfen und dass du jetzt durch dein Wort wirklich zu jedem redest und wir alles annehmen können, was du uns anbietest. Amen. So, ich mache noch den Blumenstrauß zur Seite, nicht, dass der noch umkippt. Auf jeden Fall, ähm, Darfst du deine Bibel aufschlagen und ähm, wenn du deine Bibel hast, dann darfst du auch in die Kommentare schreiben, was für eine Bibel du hast. Vielleicht schreibst du rein, in welcher Übersetzung du liest. Wenn da drin steht in den Kommentaren, ich lese deine, dann weiß ich, ihr lest die Folien mit. Auf jeden Fall, ich habe es euch auf Folie vorbereitet und ich möchte euch gern mit hineinnehmen in diese ganz spannende Zeit nach Ostern. Also letzte Woche, da lesen wir quasi in Johannes Kapitel 20 ab Vers 19, wie Jesus den Jüngern begegnet ist. Und da lese ich ab Vers 19, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte, grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, da freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt auch euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Das ist also, da ist echt was passiert, wenn man sich das mal vor Augen führt. Die Jünger waren zusammen und ich meine, die Jünger wussten noch nicht von diesem wunderschönen, von der ganzen Bedeutung von Ostern, von all den Dingen, sondern die waren in einer Verfassung der damaligen Zeit, die unserer heute unglaublich ähnlich sein kann. Viele heute fragen sich, wie wird das weitergehen? Was was wird die Zukunft mit sich bringen? Und meine Vorstellung, meine Erwartung, alles ist anders. Die Jünger, sie hatten eine Vorstellung. Sie dachten, Jesus würde das Reich Gottes auf dieser Erde aufbauen. Er würde die Römer aus Israel hinauswerfen. Er würde... Sie hatten Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnung und irgendwie war alles kaputt. Und so waren sie zusammen. Und dann lesen wir weiter, das war quasi an Ostern und er begegnet ihnen, er grüßt sie mit Friede sei mit euch. Ich stelle mir vor, die Jünger waren in Schockstarre. Er zeigt es ihnen nochmal, schaut mal, ich bin es wirklich. Und dann von der Schockstarre hin zur Euphorie und dann, äh, bang, Und während sie begeistert sind, sagt er dann, was ich ja gelesen habe, also äh, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Neue Schockstarre äh, vielleicht, ja, und dann sagt er wieder, aber empfang den Heiligen Geist. Und dann lesen wir weiter, Thomas, einer der Zwölfen, der auch Zwilling genannt wurde, der war nicht dabei. Wir wissen nicht, warum der diesen Gottesdienst geschwänzt hat. Also, aber gut, er war nicht dabei. Äh, Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagte nicht, schade, dass ich nicht dabei war. Er sagte, das glaube ich nicht. Was für ein Bekenntnis eines Mannes, der dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs war. Das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas mit ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Also das war jetzt acht Tage später. Heute, heute war das, es war mein Tag. Also ich heiße ja Thomas und deswegen, also Thomas begegnet hier Jesus. Und obwohl die Jünger, obwohl die Türen wieder abgeschlossen hatten, da stand Jesus wieder in ihrer Mitte und er grüßte sie, Friede sei mit euch. Da wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott, da sagte Jesus, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können mich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich finde dieses Ereignis, diese Phase, die uns da Johannes beschreibt, so spannend. Und über diese drei Aspekte, die Jesus hier den Jüngern sagte, möchte ich heute mit uns ein bisschen nachdenken. Er sagte zu ihnen, Friede sei mit dir. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch und nehmt hin den Heiligen Geist. Starten wir doch mit diesem Zuspruch, Friede sei mit dir. Also wenn wir Ostern feiern, dann könnten wir fragen, haben wir ein Osterereignis gefeiert oder ein Ostererlebnis gefeiert? Also nochmal. Hast du Ostern ein Ereignis oder ein Erlebnis gefeiert? Also Ostern, da hat Jesus den Tod besiegt und er ist wahrhaftig auferstanden und das ist ein Ereignis. Ostern wird aber ein Erlebnis, wenn man dem Auferstandenen persönlich begegnet. Und genau das erleben wir, genau das sehen wir. Ostern hat stattgefunden und Thomas hört davon und er sagt: Das glaube ich nicht. Das geht an ihm vorbei. Es war kein Erlebnis. Es hat ihn nicht berührt. Er blieb in seiner Verfassung. Er blieb in seiner ähm, in seiner Verzweiflung, in seinem Zweifel und Schauen wir uns die Situation noch ein bisschen genauer an, dann stellen wir tatsächlich fest, die Pharisäer hatten mehr Glauben wie der Thomas und die Soldaten auch. Matthäus, der berichtet von dieser ganzen Geschichte. Wir lesen dort und da lesen wir, ich lese noch mal einen kurzen Abschnitt vor. Siehe da, es war ein starkes Erdbeben, der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und seine Erscheinung war wie ein Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wächter zitterten vor Angst und erstarrten. Die haben das miterlebt. Und dann lesen wir, der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Er hat das nicht zu den Soldaten gesagt, die wiederum von denen lesen wir weiter, die haben zwar die Botschaft gehört, aber sie gingen nicht irgendwie in die Richtung des leeren Grabes, so wie die Hirten von Bethlehem sich auf den Weg machten, um zu gucken, was hat sich jetzt hier wirklich ereignet. Die gingen in eine andere Richtung. Die gingen in die Richtung, wo sie ihr Geld herbekamen. Also nicht Richtung Glauben, sondern Richtung Geld. Sie gingen irgendwo in eine andere Richtung und tatsächlich, sie liefen zu den zu ihren Auftraggebern und sie berichteten, was sie erlebt haben. Da war ein Ereignis, aber für sie hatte das zur Folge, dass sie sich nicht dem Auferstandenen sage ich mal ausgesetzt haben oder die sich auf den Weg gemacht haben, ihn suchen wollten. Und was ist passiert? Ja, die Pharisäer sagten zu den Soldaten, also bevor davon die Rede sein wird, wir machen das anders, wir geben euch Geld, ihr erzählt bitte schön, ihr seid eingeschlafen, die Jünger hätten den Leichnam geklaut und so entstand eine Verschwörungstheorie. Ich finde das interessant. Ähm dass so eine Verschwörungstheorie darum lief und tatsächlich wir stellen uns mal hinein begeben uns mal hinein in diese Situation in dieser Woche nach Ostern muss es auf jeder Titelseite der Zeitung gestanden haben wo ist der Leichnam wo ist was ist wirklich passiert Es gibt einen wunderschönen Film, der auferstanden heißt der ja, wo so fast wie so ein bisschen ein Kriminalfall dargestellt wird, wie ein römischer Hauptmann eben mit mit diesem Auftrag ausgestattet wird, zu sagen, finde diesen Leichnam. Und ähm, man musste der Sache nachgehen. Was ist denn da? Man kann davon ausgehen, es wird garantiert eine Untersuchung eingesetzt. Man hat es äh, irgendwie versucht zu klären. Und in dieser Woche ging durch Jerusalem einmal die Botschaft, ich glaube, die haben den geklaut. Und die anderen sagten, hast du schon davon gehört? Die haben den Auferstandenen gesehen. Da gingen zwei Botschaften durch Jerusalem. Die Frage ist nur, welche hat Thomas angenommen? Ja gut, er hat gezweifelt. Und ähm, diese Sache mit der Verschwörungstheorie ist ja heutzutage total aktuell. In Zeiten, in denen so Krisen sind, in denen Umbrüche sind, da suchen ja Menschen irgendwie Antworten. Auf komplexe Sachverhalte einfache Antworten. Ich habe nichts gegen einfache Lösungen, aber manchmal ist es auch nicht gut, sich einfach alles zu einfach zu machen. Natürlich gibt es Geschichten und Ereignisse und der eine macht sich dieses Momentum und der andere jenes zunutze. Aber wenn ich mir vorstelle, wie so eine große Welle, ein Tsunami irgendwo äh, so entsteht, Ja, wer hat die Welle gemacht? Es gibt vielleicht welche, die reiten auf der Welle, aber achten wir doch darüber, in welcher Form wir über Dinge reden. Der Thomas, der konnte über seine Vermutung reden, der konnte die Verschwörungstheorie nehmen oder der konnte über die Verheißung reden. Du kannst also tatsächlich über vieles reden. Jesus hat den Frauen gesagt, berichtet, berichtet von dem, was da ist. Ich habe euch gesagt, ich werde auferstehen, berichtet, dass es sich so verhält. Was sollten die berichten? Sie sollten berichten, wie die Verheißung sich erfüllt. Und das ist eigentlich unsere Botschaft von Ostern. Wir sollen nicht über Vermutungen reden, nicht über Verschwörungstheorien reden. Wir sollen über die Verheißung und über das, was kommt und was sich erfüllt, über das dürfen wir reden und eine Botschaft der Hoffnung und nicht der Panik weitertragen. Und das ist etwas, was wir bis heute nur dann tun können, wenn wir diese Worte von Jesus hören, fürchte dich nicht. Als Thomas diese Worte hörte, war er verwandelt. bumm Als äh, die Frauen diese Worte gehört haben, waren sie verwandelt. Und diese Jünger haben alle ein Ostererlebnis gefeiert. Sie haben den Auferstandenen erlebt und das ist bis heute wichtig. Jesus ist... In dieser Zeit nach Ostern vielen begegnet, so berichtet uns die Bibel, dass sie ersehen haben, ja, er lebt wirklich. Das Grab ist leer, wir dürfen es heute sehen und ähm, ja, wir dürfen das einfach annehmen. Und so ist etwas, was wir vielleicht zunächst erstmal festhalten sollten. Ich glaube, was wir heute immer wieder neu hören müssen, sind diese Worte von Jesus, fürchte dich nicht. Und das will Jesus dir auch zusagen. Er will dir persönlich begegnen, wo immer du dich mit Angst vielleicht einsperrst, zurückziehst. Und das kann nicht nur wegen Ansteckungsgefahr sein. Vielleicht bist du auch verletzt aus einer Beziehung. Vielleicht gibt es andere Dinge, warum du dich zurückziehst und in Ängsten dich bewegst. Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Und er will, dass wir wirklich nicht durch Angst gesteuert werden, sondern aus der Zusage, die er uns gibt. Ja, ich möchte auf den zweiten Punkt eingehen. Und das ist, was Jesus nämlich sagt. Er sagt zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also spätestens bei dem Wort jetzt wäre ich ein bisschen schon zusammengezuckt, wenn ich da in der Gruppe gewesen wäre. Ja gut, eine Sendung ist eine Sache, aber wenn es dann heißt, aber jetzt wird es spannend. Dann kann man ja nicht sagen, gut, ich bereite mich in Ruhe darauf vor oder dies oder das. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe euch ein Seil mitgebracht und ich möchte euch da ein bisschen etwas mit illustrieren. Denn Ostern war nicht nur ein Ereignis, es war nicht nur ein Erlebnis, es war ein epochales Ereignis, das die ganze Zeitgeschichte beeinflusst hat. Und ich möchte mal dieses Seil hier gebrauchen als etwas, das einen Zeitabschnitt darstellt. Also wir brauchen jetzt, können das jetzt nicht alles darstellen, aber die Bibel, die gebraucht eigentlich... Zwei Begriffe, wenn sie über Zeit redet. Einmal redet sie über einen Kairos und einmal über Kronos. Kronos ist der Zeitabschnitt und der Kairos ist der Moment. Und ich möchte uns mal hier, ich habe hier drei Zeitabschnitte vorbereitet, drei unterschiedliche Farben. Und Tatsache ist, Jesus hat an Ostern einen Punkt gesetzt, Und von dort an begann eine neue Zeitepoche. Und die möchte ich mal mit grün äh, versuchen darzustellen. Und das ist das, was Jesus sagt, wo er sagt, jetzt sende ich euch. So, da gab es eine Geschichte, die hat Gott mit seinem Volk Israel schon geschrieben. Und seine Geschichte, die ging mit Jesus in Erfüllung, all diese Zusagen, die Geschichte mit Israel, die nahm hier einen Punkt und wurde erfüllt. Und jetzt sagt Jesus, jetzt sende ich euch. Und jetzt leben wir in einem Zeitabschnitt. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen, ihr Lieben. Wir leben jetzt in einem Zeitabschnitt. Wir sind genauso herausgefordert wie die Jünger seiner Zeit, als Jesus sagte, ich werde auferstehen, so sagt er zu uns, ich werde wiederkommen. Also dieser Zeitabschnitt, das beginnt, wo Jesus sagt, jetzt sende ich euch. Und dann gibt es hier so ein Zeitfenster und dann kommt ein Zeitfenster, das sich dem wieder anschließen wird, wo Jesus mal wiederkommen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Aussage hörst, oh, Jesus soll wiederkommen. Ich könnte mir vorstellen, wir alle finden uns ganz schnell In der Haut von Thomas wieder. Das glaube ich nicht. Oder, ja wann, wann, wann wird das denn geschehen? Also Tatsache ist, Jesus hat in der Zeit nach Ostern, da hat Jesus hauptsächlich darüber gesprochen... Und äh, ein sehr sorgfältig arbeitender Mensch, ein Arzt, hat uns das überliefert und aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Und da lesen wir Folgendes. Da lesen wir, diesen Menschen hat, sie, hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Was jetzt passierte ist, Jesus redete mit ihnen über das Reich Gottes. Die Jünger hatten so die Vorstellung, er würde ein Reich auf der Welt aufbauen, das Israel in seine Größe hineinführt, in seine alte Größe, in eine historische Größe. Und Jesus erklärt es ihnen und er erklärt es ihnen und er erklärt es ihnen über 40 Tage. Und dann, als er tatsächlich diese Erde verlassen hat und wir quasi die Himmelfahrt erleben, dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass sie sich wieder versammelt haben mit den Jüngern und zu dem Moment sagen dann die Jünger, Herr, wirst du jetzt? wieder aufrichten das Reich für Israel. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und da beginnt diese Geschichte, diese zweite Phase, ein anderer Zeitabschnitt, der des Reiches Gottes. Und das Reich Gottes, das ist Jesus, er redet davon, schaut, das Reich ist mitten unter euch, sagt er an der anderen Stelle. Und es sagt er an der anderen Stelle, das Reich Gottes wird, wird kommen. Und wenn man die Bibel anschaut, dann spürt man da eine unglaubliche Spannung. Und diese Spannung, die, die kann man so in diese Worte fassen. Es ist schon jetzt angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Also es ist schon angebrochen, aber es ist, es ist schon sichtbar, aber es ist noch nicht vollendet. Ich habe ähm, in den letzten Wochen zu Hause ein Stück ähm, Rasen neu einsehen müssen, es war erforderlich, weil da war alles kaputt und tatsächlich, als wir das gemacht haben, dann haben wir uns also den Boden geebnet und dann haben wir den Grassamen ausgesät. Und dann war die Frage, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und ich habe euch ein Foto mitgebracht. Also Tatsache ist, es funktioniert, könnte man sagen. Wer sich diese Bilder anschaut oder dieses Bild anschaut, der stellt fest, ja, so zaghaft. Ne? Also es würde sich noch kein Rasen darstellen, auf dem man jetzt Fußball spielen kann. Unser Kleiner, der sagt, wann darf ich auf dem Rasen spielen? Sag ich, das dauert noch. Also es bricht schon an, es ist schon was sichtbar, aber es ist noch nicht vollendet. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Ich habe euch noch, ein, noch etwas mitgebracht, nämlich tatsächlich einen Kalender. Und ähm, dieser Kalender, das ist etwas... Ähm, Da würde ich jetzt mal fragen wollen, in die Runde hinein, ihr seid ja alle Fachleute, was für einen Kalender habe ich hier in der Hand? Also ich ging zu uns in den Versand und dann habe ich gefragt, haben wir noch so einen, er sagt ja einen Wandplaner, meinst du? Ja, okay, ein Wandplaner, also das hier wäre ein Wandplaner, aber man könnte auch sagen, ich habe hier in der Hand einen gregorianischen Kalender. Sieht so aus, oder? Gregorianisch. Also was ist daran gregorianisch, würde der ein oder andere sagen. Nun, wir leben in einer Zeit, wo wir die meisten eben diesen gregorianischen Kalender gebrauchen. Er ist 1582 in einer Reform, hat er den julianischen Kalender abgelöst. Und man muss ja wissen, es gibt unterschiedliche Kalender. Es gibt arithmetische Kalender, es gibt astronomische Kalender, es gibt einen Sonnenkalender, einen Mondkalender. Und ähm, das hier ist also ein arithmetischer Kalender. Man beobachtet das Sonnensystem und man errechnet es. Und man hat diesen Kalender eingeführt, wie gesagt, 1582. Und am 4. Oktober musste man also die Fehler, die sich im julianischen Kalender eingeschlichen haben, korrigieren. Elf Minuten hat das Jahr sich da verschoben und über 1500 Jahre waren das am Ende zehn Tage, So, und jetzt gab es einen Wechsel von Donnerstag, dem 4. Oktober, auf Freitag, den 15. Oktober. Spannend, oder? Also ich wollte euch das sagen, weil genau das passiert hier. Wir haben hier jetzt eine neue Zeitrechnung und ähm, ich gebe den mal weg, während ich so Aufsteller euch hier mal hinstelle, weil die Frage, die sich jetzt ergibt, ist doch, wie nennen wir denn diese Zeit, die wir hier erleben, die quasi nach Ostern hier beginnt? Und ich habe euch hier ein paar Begriffe ähm, hier mitgebracht, wie wir diese Zeit nennen könnten. Manche sagen, das jetzt ist die Zeit der Gemeinde. Ja, Jesus sendet ja seine Jünger. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ihr könnt es ja hören. Also, es ist die Zeit der Gemeinde. Und weil Jesus eben gesagt hat, er kommt wieder, ist es auch eine Zeit der Erwartung. Und wenn du in die Bibel ganz genau reinschaust, und das ist etwas ganz Spannendes, unmittelbar nach Ostern, als die das alles erlebt haben, Da hat ja Petrus darüber gesprochen und das Ganze auch ein Stück weit beschrieben. Die Leute haben nämlich gefragt, was was genau passiert denn hier? Und dann sagt er, also ich erkläre euch alles und kommt dann zu der Aussage und, er sagt und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Petrus sagt, schaut mal, Jesus ist gekommen, wie es die Propheten gesagt haben. Wir haben ihn hier erlebt in unserer Zeit. Ihr habt ihn gekreuzigt. Und jetzt, jetzt hat er gesagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und so wie ihr den Heiligen Geist jetzt hier wirken erlebt, das war dann zu Pfingsten, so ist es schon angekündigt worden für die Phase in den letzten Tagen. Ich finde es eine ganz, ganz schöne Beschreibung zu verstehen, wir leben jetzt nicht, also der gregorianische Kalender, der funktioniert schon über viele Jahrhunderte, ne? 1582 bis heute. So ein Kalendersystem, das, das funktioniert eine ganze Zeit. Und diese Formulierung in den letzten Tagen, die kommt nicht irgendwann. Wir leben mittendrin. Seit Ostern, hat Jesus zugesagt, dass eine Phase beginnen wird, wo der Geist Gottes wirkt. Und wir leben in dieser Phase der Verheißung. Und wir warten und haben einen Blick auf das, was er uns angekündigt hat. Da sagt er, ich komme wieder. Und wenn ich wiederkomme, dann wird ein gemeinsames Hochzeitsfest folgen. Also Christen kennen das, aber das ist eine, vielleicht für manche, die sich sagen, oh, was, 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 was. Aber das ist tatsächlich, was Christen glauben. Wir glauben, dass Jesus gekommen ist für uns und unsere Schuld, dass er am Kreuz gestorben ist zur Versöhnung, dass wir in Verbindung mit Gott leben können und dass wir ein ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben, das wird er einläuten, indem er wiederkommt. Und da wird er die Toten und die Lebenden zusammennehmen und wir werden miteinander Hochzeitsfest feiern. Eine großartige Sache. Das Ganze beschreibt er auch in diesem Buch der der Offenbarung und Offenbarung in Griechisch. Wer kennt diesen Begriff? Ja genau, kennt fast jeder, nicht wahr? Ich kann hier unseren Kameramann anschauen, er nickt hier lächelnd. Ja, das heißt Apokalypse. Apokalypse. Tatsache ist, diese Zeit könnten wir Apokalypse nennen, aber das hat den Filmemachern so gut gefallen und äh, da wurden so viele Horrorszenarien gezeichnet, dass man sagen muss, diesen Begriff, der wird kaum verwendet, wenn man so als Theologe oder als, als Bibelkenner das liest, sondern man redet eher von der Eschatologie, was wir überhaupt nicht behalten müssen. Ich will nur Folgendes sagen, wenn wir in die Bibel reinschauen und die Offenbarung lesen, dann ist das kein Horrorszenario, dann ist das ein Hoffnungsszenario. Denn es hat ein ganz klares Ziel. Es hat das Ziel, dass wir nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimfallen, sondern dass wir wissen, ja, es kommen Ereignisse, die können wir nicht einordnen. Die sind schwierig zu fassen. Und wer die Offenbarung liest, der wird auch feststellen, das ist ganz schwer zu verstehen, wenn man es denn so verstehen will, dass man daraus eine Theorie ableiten will, eine Berechnung erstellen will. Wenn man sagen will, so wie die Jünger, wann wird das alles sein? Aber dafür ist es nicht geschrieben. Es ist geschrieben, dass wir sehen, Jesus ist das Alpha und das Omega. Jesus ist der Anfang und das Ende. Jesus hat alles im Griff. Er ist der Herr auch über der Geschichte. Und er ist der, der gekommen ist, der den Tod besiegt hat und der auch die ganze Weltgeschichte zu einem wirklich guten Ende hinführen will. Und darum dürfen wir Hoffnung haben. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und deswegen möchte ich sagen, also diese Apokalypse ist eigentlich eine Zeit der Erwartung. Aber wir sind herausgefordert, in dieser Zeit nicht irgendwelchen Theorien anheimzufallen, sondern auch zu prüfen, wie sehr ist unser Denken eigentlich ausgerichtet oder ausgerichtet auf die Verheißung hin. Von der Verheißung hin ausgerichtet und auf die Verheißung hin ausgerichtet. Und das ist etwas, was, was wir es wissen dürfen. In dieser Zeit, und ich bin so dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf, da wird Gott seinen Geist ausgießen. Ich lese das nochmal. Und es wird geschehen. In diesen letzten Tagen spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch ist das nicht spannend? Jesus sagt den Jüngern gleich an Ostern, als er aufersteht, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat, und er haucht sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob die das kapiert haben, die werden geschaut haben wie ein Auto, nur nicht so schnell, aber er hat das ihnen so zugesprochen und die Jünger haben vieles nicht verstanden. Mit den Emmaus-Jüngern ist er den Weg gegangen, er sagte, bleibt in Jerusalem, was machen Sie? Sie laufen nach Emmaus und dann redet er mit ihnen und während sie sagten, ach, hast du das alles gar nicht mitgekriegt und dann berichten sie die ganze Katastrophe und ihren Frust und sein Kommentar war, oh ihr Trägen, ihr Toren zu trägen, Herzens zu glauben. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir unseren Blick und unser Herz mit dem füllen, was uns Jesus sagt. Er sagt, fürchte dich nicht. Er sagt, fürchte dich nicht. Und er sagt, und ich sende dich. Schau mal, Angst führt uns wirklich so in in einen Rückzug. Aber wenn wir uns senden lassen, dann haben wir eine Zuversicht und er gibt uns eine wunderbare Ausrichtung und er sagt, in dieser Zeit, in diesen Tagen, da werde ich meinen Geist ausgießen. Und dieser Geist, der ist wie ein Wind. Ja, das ist ein Begriff, der in der Bibel auftaucht, auch für diesen Geist. Er sagt, es ist wie ein Wind und es ist sowas Spannendes. Also wenn ich an den Wind denke, dann denke ich auch sofort an ein Segel. Und ich habe euch ein Bild von einem Segel mitgebracht und habe gedacht, boah, es ist wirklich die Frage, Jesus sagt hin, Nehmt hin den Heiligen Geist. Wenn wir uns vorstellen, Jesus sagt, nehmt hin diese Kraft und diesen Wind des Heiligen Geistes, dann stellt sich doch sofort die Frage, was machen wir mit unserem Segel? Tun wir das hissen und spannen, dass der Wind rein kann? Oder bewegen wir uns vielleicht im, am Hafen und sagen uns, lass mal das, lass mal das äh, Segel besser zu und ähm, ist ein bisschen zu gefährlich? Jesus sagt Folgendes, geh auf dein Schiff und äh, schau nicht zu wie andere Segeln, sondern hisse dein Segel. Mach es hoch, lass den Wind des Heiligen Geistes wirklich in dein Leben hinein. Und ich muss uns Folgendes sagen, einen Wind bekommen wir immer ab. Also Paulus, er schreibt mal den und sagt, achtet darauf, dass euch nicht der, jeder Wind der Leere hin und her wirft. Also diese, entweder es erwischt uns der Wind der Verschwörungstheorien oder wir machen unseren eigenen Wind, unsere Vermutungen oder wir bauen auf die Verheißungen und sagen uns, ja, wir leben in der Zeit der Verheißung. Wir leben in diesen Tagen, von denen Jesus geredet hat. Und das ist eine wunderbare Zeit, wenn wir das wirklich wissen dürfen. Wisst ihr, ich fahre eigentlich gerne Fahrrad. Und schon als Kind bin ich gerne Fahrrad gefahren. Und zur Schule, dann habe ich also mit meinen Eltern diskutiert, ob ich nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann. Es waren einige Kilometer. Eigentlich sollte ich Bus fahren, aber ich habe dann gedacht, "Ah, das Busgeld kann man doch anderweitig ausgeben. Am Ende bin ich Fahrrad gefahren und ich hatte dann Freiheit. Und das war dann die Freiheit, dass wenn die Schule aus war und ich auf dem Heimweg war, ich an der Eisdiele vorbeifahren konnte. Und äh, ja, also es war... Freiheit, Fahrrad und Freiheit, aber wisst ihr, beim Fahrradfahren ist auch so eine Sache, wenn du Gegenwind bekommst. Es ist so eine, so eine Herausforderung, es ist gar nicht immer leicht, Kurs zu halten, wenn dich der Wind erwischt. Fahrradfahren mit Gegenwind, gut, heute gibt es die E-Bikes, aber wir müssen, wir müssen uns dessen bewusst sein, wir kommen aus eigener Kraft, nicht mit allen Winden zurecht. Und Jesus sagt, ich gebe euch meinen Geist. Ich gebe euch eine Kraft, die hilft euch, Kurs zu halten. Und das ist etwas, das wir wirklich, wirklich annehmen sollen. Wir sollen das alles annehmen. Und das ist das, was ich uns eigentlich heute so wirklich so von Herzen gerne zusprechen möchte. Nimm alles an. Nimm an, dass er dir zuspricht. Fürchte dich nicht. Und nimm auch den Auftrag an, dass er sagt, ich sende dich. Du hast hier und heute einen Auftrag. Und wir dürfen einfach nur davon berichten, dass Jesus auferstanden ist, dass er uns begegnet ist, dass er in unserem Leben wirkt und dass er uns eine wunderbare Perspektive gibt. Ich finde, das ist so viel wert. Wir brauchen brauchen das und wir dürfen das weitergeben. Wir leben nicht einer willkürlichen Welt, die irgendwem überlassen ist, sondern Gott hält die Welt in seiner Hand. Er hält uns. Er hat alles im Griff. Auch wenn wir manchmal die Dinge so lesen, selbst in der, in der Offenbarung, wo wir sagen, wie, wie, wie ist denn das zu verstehen? Ja, mit menschlichen Worten manches nicht einzuordnen und richtig auszudrücken und schon gar nicht zu systematisieren. Aber eines ist da. Die kraftvolle Zusage, Gott ist mit uns. Und er sagt dir, und, und meinen Geist gebe ich dir. So hast du Trost, du hast eine Bestimmung. Und du hast eine Ausrichtung, du hast eine Ausstattung. Lass dich senden, lass dich füllen und sei ausgestattet mit dem Frieden Gottes. Und wenn wir das sind, dann werden wir weder über Verschwörungstheorien nachdenken, noch darüber reden, sondern wir werden auch nicht unsere Vermutungen und Spekulationen entfalten müssen. Wir haben einen Auftrag im Hier und Heute. Wir haben einen Auftrag jetzt und müssen gar nicht darüber verwirrt sein, was, wie, wo Jesus sagt uns, jeder Tag hat seine eigene Aufgabe. Und wir dürfen heute uns einfach auf diese Zusagen Gottes stellen. Ich wünschte so sehr, ihr wärt jetzt hier und wir könnten eine gemeinsame Zeit haben in der Gegenwart Gottes, wo wir sagen, wir wollen uns das von Jesus persönlich zusprechen lassen. Wir wollen uns zusprechen lassen und es ganz persönlich annehmen, dass wir sagen, ja, Friede ist mit uns. Ja, sein Friede soll in uns regieren. Und ja, ja, wir lassen uns senden. Und wenn du heute da bist und sagst, ich will, dass dieser Friede in meinem Herzen wirksam ist, dann, dann nimm diese Worte Jesu an. Du kannst es ganz einfach aussprechen, ganz einfach dir ähm, einfach auch als ein Gebet formulieren. Ich kann dir da auch gleich eine Formulierungshilfe geben. Aber wenn du auch da bist und sagst, ja, ich würde mich auch füllen lassen, dann brauchst du nur sagen, Jesus, ich nehme den Heiligen Geist gerne an. Wir haben so ein kleines Büchlein, das wir gerne äh, weitergegeben haben. Das heißt dann sogar, die Taufe im Heiligen Geist hat mal Reinhard Bonke geschrieben, der leider erst kürzlich zum Herrn gegangen ist. Aber wenn du Fragen hast dazu, die vielleicht heute bei dir angestoßen wurden, aber wo du sagst, ja, wie kann ich das wirklich machen? Du darfst uns schreiben. Du kannst uns wirklich gerne eine E-Mail schreiben oder du kannst uns auch per Post schreiben. Am besten, wenn du per E-Mail schreibst, schreibst du an info@missionswerk.de. Wer Wir können dir so ein Büchlein schicken. Es ist gar nicht so schwer. Du bekommst das einfach. Oder wir haben ja auch dieses wunderschöne Buch Du bist wertvoll in 30 Tagen näher zu Gott. Wisst ihr, Wichtig ist, dass wir in diesen Tagen uns wirklich, wirklich auf Jesus fokussieren. Auf das, was er uns zusendet und dass wir uns von ihm zusagt und dass wir uns von ihm auch senden lassen. Und ich lade dich ein, mach dich auf den Weg zum leeren Grab. Es sind deine Schritte gefordert. Die Frauen haben sich auf den Weg gemacht. Die Soldaten haben sich auch auf den Weg gemacht. Die Frage ist, wirst du ein Osterereignis haben oder ein Ostererlebnis haben? Und ich möchte gern mit uns beten und ich lade alle ein, die zu Hause sind, unterwegs sind oder wie auch immer, aber das jetzt hören und an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, ich will eigentlich mein Leben mit Jesus führen. Wie kann ich das tun? Ich lade euch ein, dass wir ein Gebet gemeinsam sprechen. Ihr könnt es ganz einfach eurem himmlischen Vater ausdrücken und ich habe das mal so vorformuliert und ich blende es euch auch gerne ein. Wir können einfach miteinander beten und wenn du zu Hause bist, vielleicht magst du sogar auf die Knie gehen oder du magst einfach innerlich mitbeten. Ich bete mal für uns dieses Gebet und ich spreche das einfach auch mit dir. Und da beten wir gemeinsam, himmlischer Vater, ich habe erkannt, dass ich dich brauche, dass ich dich brauche. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben. Und vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mich liebst. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Herr sein. Und du sollst mich leiten. Und du sollst mich leiten. Und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der uns nahe ist, auch durch seinen Geist. Danke, dass du jedem jetzt nahe bist und er spüren darf, wie er dein Kind ist, wie er deinen Frieden empfängt. Ja, und dass wir auch wahrnehmen, wie du uns ausrüstest mit Kraft, wie dein Geist uns befähigt, wie er uns mit Hoffnung füllt, Oh, dass wir Botschafter der Hoffnung sind und dass wir mit Zuversicht in einer wirklich auch in Zeiten sind, wo wo die Umstände um uns herum herausfordernd sind. Aber danke, dass wir in deiner Hand sind, dass du mit uns bist und dass wir in einer wunderbaren Zeit und mit einer wunderbaren Erwartung leben dürfen. Danke, Herr, für deine Treue. Danke, Herr, dass du jeden, der das auch jetzt wünscht und der sich zu dir hinwendet, mit deinem Geist füllst, Herr. Ja, dass wir nicht aus eigener Kraft unser Leben gestalten müssen, sondern dass deine Kraft unser Leben mit Frieden, mit Freude, aber auch mit Kühnheit und mit Mut ausstattet. Hab du ganz herzlichen Dank für deine Treue und für deine Gegenwart, wo immer der Einzelne ist, du bist allgegenwärtig, du bist über allem erhaben, du bist allmächtig und wir preisen deine Kraft und deine Gegenwart und deine Treue und Zuversicht und Zusage. In Jesu Namen danken wir dir. Amen. Amen. So Ich wünsche euch ganz viel Segen und macht euch wirklich ja, immer wieder neu auf den Weg. Und mir fällt gerade noch was ein, hat mich diese Woche doch eine E-Mail erreicht, da schreibt eine Frau, und sie fragt, wie kann ich sicher sein, dass ich den Heiligen Geist habe? Ja, wie könntest du sicher sein, dass du den Heiligen Geist hast? Weißt du, wenn die Frage in dir hochkommt, dann ist das gleichzeitig eine Einladung. Denn wir dürfen uns täglich neu mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Das ist keine Einmalerfahrung. Es ist vielleicht eine erstmalige Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, wo wir täglich neu in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben dürfen. Ja, aber du darfst einfach sagen, ich will dich bitten, mich neu zu füllen. Wenn du unsicher bist, ja, dann frag ihn einfach und sag, füll mich bitte neu. Füll mich bitte neu. Das ist, eine, das ist ein Lebensstil, in der, in der Beziehung mit Gott unterwegs zu sein, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu leben Und immer wieder sich neu auszustrengen, sagen, bitte füll mich neu. Und so wünsche ich euch ganz viel Kraft und Segen, jeden Tag aufs Neue, dass ihr das erleben dürft, wie der Heilige Geist euch nahe ist, wie er mit euch ist und wie er euch stärkt. Amen.